0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Das ist der vierte Teil dieser spannenden Interviewreihe. Wenn du die ersten drei Teile noch nicht gehört hast, dann stoppe am besten jetzt, geh zurück und hör dir auch die vorigen Folgen an. Dann kannst du den Inhalten besser folgen und vor allem verpasst du nichts. Ansonsten viel Freude mit Teil 4. Wie es du dann eigentlich mit deinen, mit deinen ähm, Kursabsolventen? Wie sind das
1: da? Wie, wie setzen die um oder wie erfolgreich setzen die um? Sehr spannende Frage, Markus. Ähm Könnten wir jetzt eine eigene Podcast-Folge machen? Also wie, wie viel Zeit hast du noch? Nein, aber, aber jetzt das ernsthaft. Mehr Folgen oh, raus. Das schon. Also ich traue mich mit Fug und Recht zu behaupten, dass es unseren Mitgliedern besser geht, deutlich besser geht als vielen anderen in dem Bereich. Und zwar warum? Weil die Eintrittshürde bei uns mitzumachen deutlich höher ist als in anderen Bereichen. Ich kann selber bei mir ins Regal schauen. Wir haben jetzt kein Video, aber ich könnte es dir zeigen. Ich habe selber im Regal noch stehen... Äh, Videokurse äh, noch mit DVDs, zum Teil sogar noch mit, mit Kassetten, mit Tonkassetten, die ich irgendwann einmal spannend gefunden habe. Ich habe noch Videokurse in DVD, da ist noch nicht einmal die Klarsichtfolie runtergerissen. Die habe ich einmal in einem Webinar oder bei einem Seminar spannend gefunden, aber wie ich dann zu Hause war oder die dann mit der Post angekommen sind, waren sie nicht mehr so spannend und dann hat es vielleicht 149 gekostet oder 497 oder 997 und dann ist es nicht so schlimm. Bei uns mitzumachen kostet äh, zwei 2.800, 5.000 Euro. Es ist eine unternehmerische Entscheidung, eine Investition und allein durch diese Tatsache geht es unseren Mitgliedern besser, weil erstens einmal nur die, die mit dem entsprechenden Mindset, mit der entsprechenden Einstellung überhaupt diese Investition tätigen. Und weil du natürlich so eine Investition dann nicht einfach wegwirfst, du versuchst dann aus dieser in Investition auch was zu machen. Wenn du jetzt sagst, okay, die Mitgliedschaft im, im Fitnesscenter kostet mich 10 Euro im Monat, da bleibst du halt mit dabei, auch wenn du nicht mehr hingehst. Mhm. Aber bei der Investition überlegst du dir im Vorfeld schon was anderes und dann, wenn du einmal mit dabei bist, versuchst du auch was draus zu machen.
0: Ja.
1: Es gibt trotzdem auch bei uns diese Pyramide, die ich in meinen... Webinaren auch zeige, auch in meinen Seminaren zeige, es gibt eine ziemliche ähm, konstante Verteilung überall auf der Welt, die im Grunde genommen 80-20 bedeutet und heutzutage wird ja überall schon 80-20 draufgeschrieben. Das Pareto-Prinzip wird auf fast alles angewendet, aber auch hier wenn du dir Unternehmerinnen und Unternehmer anschaust, wenn du dir die Erfolgreichen in einer Coaching-Gruppe, in einer Mastermind-Gruppe anschaust, dann gibt es irgendwo 20% Prozent an der Spitze und 80%, Prozent, die nichts tun oder die deutlich sich entfernen von den 20% Prozent an der Spitze. Und für einen Vortrag bei der Contra, ich bin ja die letzten Jahre jedes Jahr eingeladen gewesen, auch in diesem Corona-Jahr jetzt, um bei der Online-Contra einen Vortrag zu halten, habe ich mir einmal... Diese Pyramide, diese 80 Prozent im Realen angeschaut für die Einkommenssituation von Unternehmerinnen und Unternehmern in Österreich, wo ich ein bisher einen leichteren Zugang hatte zu den Daten, dass die Statistik austritt, zum österreichischen Statistischen Zentralamt, um mir anzuschauen, was verdienen denn Unternehmerinnen und Unternehmer wirklich. Und das ist sehr augenöffnend. Und dann siehst du das, was auch sehr universell ist, auch für Japan, auch für Großbritannien, auch für die USA, wo es ähnliche solche Untersuchungen gibt, ist, dass die Top 20 Prozent an der Spitze im Grunde genommen nicht 20 Prozent sind, sondern 1, 4, 15. Also es gibt bei den Top 20 Prozent einen Riesenunterschied für 1 Prozent an der Spitze, 4 Prozent drunter, die immer noch einen großen Abstand haben zu den 15 Prozent, die die Spitze bilden und die zusammen haben einen Riesenabstand zu den 80 Prozent. Rest. Also diese Pyramide ist eine recht universelle Struktur. Und wie schaut diese Pyramide für Österreich aus mit den letzten verfügbaren Daten? Das habe ich mir damals 2018 ausheben lassen, weil solche Daten, solche Aufschlüsselungen hat die Statistik Austria zwar, aber so wird der Einkommensbericht in den Ländern nicht aufgeschlüsselt, weil wenn der so aufgeschlüsselt worden wäre und die Medien so darüber berichten würden, dann würde ganz ein anderer Prozess im Kopf der Leser stattfinden. Aber wenn du es dir einmal auf Prozente aufschlüsselt, dann siehst du in Österreich so aus. Vielleicht machen wir jetzt einmal eine kurze Pause, um, um die Zuhörer mal raten zu lassen, was sie denn glauben, was 75 Prozent aller österreichischen Unternehmer und Unternehmerinnen, also mit 75 Prozent sind wir ein bisschen besser an der Basis der Pyramide, statt 80 Prozent 75 Prozent, was die im Jahr verdienen. Und zwar basierend auf den Daten, die Sie in der Einkommensteuererklärung dem Finanzamt gegenüber abgeben und das bevor die Steuer zuschlägt, also brutto. Was ich, Markus, ob du mitmachen möchtest, wir, wir, haben uns das nicht, wir haben uns das nicht, äh, abgesprochen, aber, äh, was glaubst du denn, oder vielleicht weißt du es ja, was glaubst du denn, was, was 75 Prozent, also drei Viertel aller Unternehmerinnen und Unternehmer, die nur unternehmerische Standbein haben, also das sind nicht solche, die nebenbei unternehmerisch tätig sind und noch einen Hauptjob haben, was drei Viertel aller Österreicherinnen und Österreicher, die Unternehmer sind, brutto im Jahr verdienen, bevor die Steuer zuschlägt?
0: Ich habe die Pyramide mal gesehen, ich habe aber den Wert, ehrlich gesagt, wieder vergessen, aber es war irgendwas mit 20 oder 30.000 oder so im Jahr. Bin ich da Vollkommen
1: recht? richtig, Vollkommen. Vielleicht war das sogar bei dem Kontra-Vortrag, wo du mit dabei warst, was ja. ich dir gezeigt habe, es sind 30.000 Euro brutto im Jahr. Das sind drei Viertel aller Unternehmerinnen und Unternehmer. Und das ist in Deutschland, in Japan, in Großbritannien, in den USA ähnlich. Wenn du diese Zahlen kennst, dann weißt du auch, warum Corona so massiv zuschlägt, weil wenn du im Grunde genommen hier zweieinhalbtausend Euro brutto als einziges Einkommen hast, dann kannst du keine großen Sprünge machen, dann hast du keinen besonders langen Atem und das ist die große Masse und schon gesagt, in Österreich ist es ein bisschen besser, wir haben so 75 Prozent auf dem Level statt 80 Prozent, dafür haben wir dann statt den 15 Prozent drüber 20 Prozent drüber, der nächste Level, die nächsten 20 Prozent sind dann bis 100.000 Jahreseinkommen. Und dann gibt es nur mal 4 Prozent, die drüber liegen. Über 100.000 brutto im Jahr. Und die Spitze dann, die letzten 1 Prozent und kleiner als 1 Prozent kannst du die Statistik Austria gar nicht mehr ausweisen, die, die, die Spitze der Pyramide ist ein Prozent weniger als ein Prozent, die über 300.000 Euro brutto im Jahr erwirtschaften. Das ist die Realität. Und, und, und wenn du das kennst... Äh, kannst du ganz, ganz viele Fragen beantworten oder ganz, ganz viele Medienberichte auch anders einschätzen. Stichwort Corona-Situation habe ich schon erwähnt. Aber auch Stichwort Umsetzung und, und Coaching-Angebote und diese ganzen Diskussionen, die ich ziemlich leid bin zu führen, kannst du damit erklären dann auch? Weil wenn du als Unternehmerin, Unternehmer von anderen hörst, dass die deutlich mehr verdienen als du oder dass die vielleicht mit weniger Arbeit nicht in einem Hamsterrad stecken, sondern deutlich erfolgreicher sind und Erfolg ist jetzt nicht nur finanziell zu messen, aber auch finanziell und zeitlich mehr Spielraum haben, dann wird allein durch die Tatsache, dass drei Viertel aller Unternehmerinnen und Unternehmer eben nicht zu dieser Gruppe gehören, erklärbar, weil wenn du dann bei, bei Veranstaltungen der Wirtschaftskammer oder sonst jemand, Branchenkollegen oder andere triffst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die auch in diesem 75 Prozent Fundament der Pyramide drinnen stecken. Und das ist der Wert so einer Mastermind-Gruppe, wie auch der, wo ich bei meinem Schulfreund Daniel in England dabei war oder der, wo ich auch gerade gestern und vorgestern wieder das Meeting in den USA hatte, wo ich immerhin 30.000 Dollar im Jahr investiere, um damit dabei zu sein. Da ist noch kein Flug, kein Hotel, gar nichts dabei und jetzt in Corona nur online. Aber wenn du dort mit Leuten dich austauschst und von denen hörst und wie es denen geht, die das Zehnfache oder zum Teil das Hundertfache machen von dem, was du machst, dann weißt du auch wieder mit dem Blick in den Spiegel, dass die nicht auf die Glücksseite gefallen sind und vielleicht erfolgreicher geboren wurden, sondern die denken anders und die handeln anders. Und dann ja. musst du dir an denen ein Beispiel nehmen und nicht an den 75% Prozent der anderen, denen es im Grunde genommen genauso oder schlechter geht als dir. Ja, ja. Und weil du jetzt Masterminds angesprochen hast und Treffen und so weiter, jetzt, jetzt reden wir
0: von einem digitalen Geschäft, nicht? also mhm. ein Amazon-Geschäft und trotzdem oder gerade deshalb ist, ist, es, ist es für euch offenbar sehr wichtig oder für die Erfolgreichen bei euch wichtig, euch ähm, zu treffen, auszutauschen von Mensch zu Mensch, äh, dafür auch wirklich hohe Summen auf den Tisch zu legen, um die richtigen Leute am Tisch zu haben mhm. ähm, Ah, das ist wieder der Bogen, nicht? Also es gibt da nicht nur digital oder nur analog, solange der Mensch nur irgendwie ein analoges Wesen ist, wird er Absolut. sich mit anderen austauschen müssen und inspirieren äh, sich lassen und das funktioniert halt auch wieder von Mensch zu Mensch, welches Medium auch immer. Nicht? Meine, wir, wir zwei, unsere Büros sind, sind jetzt ein, sagen wir mal, ein Steinschleuderwurf voneinander mhm. entfernt und trotzdem immer da jetzt in einer Teamsitzung, genau. äh, weil es halt einfach praktisch ist nicht? Absolut. Äh, und und äh, nötiger Kontakt gerade aktuell. Und trotzdem tauschen wir uns von Mensch zu Mensch aus, nicht? Und obwohl ja. wir beide digitalen, in der digitalen Welt zu Hause sind.
1: Absolut. Also es ist kein entweder oder, es ist ein sowohl als auch und wirklich erfolgreich sind jetzt schon die, aber werden in Zukunft die sein, die beides bespielen können. Mhm. Die also offline stark sind und online stark sind. Viele haben den Zug verschlafen aber da ist äh, noch so viel Luft nach oben, da ist noch so viel Bewegung drin, dass es da längst nicht zu spät ist. Mhm. Äh, je früher du startest, ist, ist, ich sage immer ähm, in meinen Vorträgen auch, es ist ein bisschen so wie, wie mit dem alten Spruch, wann ist die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen? Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war so vor 20 Jahren. Die zweitbeste Zeit ist jetzt. Genauso mhm. ist es mit dem Schritt in die Digitalisierung. Genauso ist es mit dem Amazon-Business. Die beste Zeit war vor fünf Jahren, wie wir begonnen haben. Die zweitbeste Zeit ist jetzt. Ja, ja. Ja. Und umgekehrt für die, die in der Digitalisierung sind, ist es so wichtig,
0: die Menschen nicht zu vergessen. Also, und wird vor allem Tag für Tag auch wichtiger. Ich, ich sehe das immer wieder bei uns in, in der Technik. Es gibt ja so dieses Klischee, nicht? der ITler irgendwo im Keller, mein Ideal ist, Bulle auf und äh, sie kann und redet nicht kann und ja. kann eigentlich gar nicht reden. Und äh, leider manche, äh, gerade die, was in die Ausbildung kommen, sind ja wirklich auch in dem Klischee und gehen gerade deswegen in der IT, weil es nichts mit Menschen zu tun haben wollen. Mhm. Ähm, ist ein netter Ansatz, nur die Anzahl der IT-Techniker und Informatiker, die man brauchen kann, die genau dieses ähm, Konzept erfüllen, sprich nicht mit Menschen zu tun haben, die wird halt immer weniger also im Verhältnis zu der großen Masse, die man braucht, weil auch wir ein Dealer sehr viel mit Menschen zu tun haben, weil es gibt ja User nicht? Und, und es gibt Entscheider und es gibt Unternehmer und, und, und äh, Leute, die man, äh, auf die man hören muss, um, um zu erfahren, was brauchen und die überhaupt äh, Empathie zu haben, um, um sich einfühlen und eindenken zu können, äh, wie man die Technik anwenden, damit die deren Ziele erreichen können. Also da sind wir ganz weit weg davon, von dem Kellerhocker, man kann reden. Und das ist dann oft äh, für manche äh, richtig äh, verwunderlich oder schockierend dann, wenn wir äh, ihnen zeigen, wie der Alltag in, der, in unserer IT-Welt ausschaut. Ähm, da ist kein Platz für, äh, wie soll ich sagen, sich isolieren wollende Techniker oder Menschen.
1: Ja, wobei die heutzutage selbst, wenn sie so gestrickt sind, heutzutage besser leben können als je zuvor.
0: Ja, ja, wenn Sie sich ein automatisiertes Geschäftsmodell aussuchen, nicht? wo Sie
1: idealerweise in Kundensupporten auslagern. Ja, ja, ja. absolut. Ja. Ich meine, die, die, ist diese schwierig. ganze Automatisierungsgeschichte ist, ist dasselbe. Natürlich ist es spannend, aber jedes Ding hat immer zwei Seiten. Mhm. Und, und ich habe ja viele, die, die auch im Expert-Success-Coaching oder im Aufbau eines Online-Business oder eines Amazon-Business, über Automatisierung und Outsourcing und passives Einkommen nachdenken, bevor sie noch überhaupt irgendetwas nicht automatisiert zum Erfolg geführt haben. Das ist nämlich die Grundvoraussetzung. Mhm. Und ich bin ja auch die letzten Jahre immer eingeladen gewesen, beim Europakongress passives Einkommen einen Vortrag zu halten. Auch so etwas gibt Und es ist nicht bei jedem gut angekommen. Aber ich sage dann immer dazu, egal an welches passive Geschäftsmodell du denkst, bevor irgendetwas irgendwann einmal im Leben passiv wird, musst du davor gehörig aktiv werden. Sonst passiert nämlich überhaupt nichts. Ja, Und ja. Äh, auch da schließt sich der Kreis wieder zu zu dem, was wir heute schon angeschnitten haben.
0: Genau, ja, und wenn man, wenn man ihnen zuhört, in diversen Aarien Hörhahn oder, oder äh, Müller und so weiter, die sagen, ja, eigentlich in Wahrheit gibt es ja gar kein passives Einkommen. Äh, weil irgendwann muss man was tun, damit was hast damit da Laufend genau. was reinkommt. Nicht? Also, ja, höchstens, na, nicht einmal, wenn man es erbt, dann muss man auch was tun, dass man da mal reinkommt. Nicht? Also, ähm, wirklich rein passives Einkommen gibt es nicht. Man muss immer zuerst einmal eine Baumalle einsetzen, dass man irgendwann mal Früchte ernten darf. jo Gut, also analog-digital, absolute Harmonie und gehört beides zusammen. Und somit wird da unsere digitale Welt in Zukunft meiner Meinung nach prosperieren. Wir werden Arbeit haben, wir werden Freude haben, andere Arbeit halt.
1: Ja, und du kannst dann mit deiner Zeit aber Sinnvolleres anfangen, außer irgendwo am Fließband dieselbe Schraube einzudrehen. Das ist eh schon von Robotern ersetzt worden. Und natürlich verändert das viel, aber so... Die Star Trek Vision, dass man arbeitet und seinen Neigungen nachgeht und trotzdem große Leistungen bringt, äh, man kann mit seiner Lebenszeit sich dann schon noch anders entfalten und wir wollen ja heute halt nicht philosophieren oder politisch werden, aber, aber unter dem Gesichtspunkt hat die Idee eines Grundeinkommens schon auch einen gewissen Sinn, ähm, und ich glaube nicht, oder dass da alle sich dann irgendwie in die soziale Hängematte legen, beziehungsweise die, die sowieso drinnen liegen und kaum aufstehen äh, wollen, die, die wirst du auch mit Druck, wie wir ja sehen, nicht unbedingt motivieren können. Und dann sollen sie halt drin liegen bleiben und nicht anderen zur Last fallen. Dann ist auch okay für mich. Ja, aber dann, ja. dann wird es, ja. glaube ich, viele geben, die in so einer Situation, wenn sie anders könnten, was anderes machen würden und heutzutage leben wir zumindest in unseren Breiten in einer Welt, wo viele viele ganz anders könnten als das, was sie äh, jeden Tag beklagen oder was ihnen das Morgengeschwirr verursacht, dies trotzdem nicht tun.
0: Sagst mhm. mhm. mal Inspiration geliefert für einen Interviewgast. Mal schauen, ob der Zeit hat äh, dieses Thema, was du gerade angesprochen. Hast. Ja spannend. Sehr gut. <lacht> ja gut, Alexander. Ähm, also jetzt äh, seien ganz äh, sicher viele Zuhörer ganz neugierig auf die. Wir werden deine Links in die Shownotes packen. Ähm, entweder direkt oder halt über unseren Linktree, der äh, je nach Plattform, wo man, wo ihr umgeht, nötig ist. Ähm, gerne schaut euch bitte die Angebote an vom Alexander. Hört's von Alexander. Hört es euch an, es gibt unzählige YouTube-Videos, schaut seine Kurse an. Und wer es ernst meint, meint, meldet sich in seiner Gruppe an beziehungsweise beantragst, da so, kommt man ja gar nicht rein. Gell? Du bist ja, bist ja recht gut ausgebucht, was ich so gesehen habe.
1: Ja, wir nehmen vor allem nur dreimal im Jahr Mitglieder auf derzeit. Ja, ja. Und nur in dieser Phase ähm, bin ich dann auch irgendwo präsent und dann kümmere ich mich einmal nur darum, dass die Neuen möglichst schnell in die Umsetzung kommen. Äh, so, ist es, so ist es bei uns aufgebaut.
0: Ja, ja, ja. ja wunderbar. Du, Alexander, ähm, ich sage dir vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Für die wirklich spannenden Inputs zu dem Thema. Und ja, vielleicht zeigen wir uns wieder mal in echt. <lacht> wenn nicht den in Innsbruck dann irgendwo in Europa, aber wir werden es wieder mal über den Weg laufen.
1: Ja, ja. Gerne. Danke für die Einladung, alles Gute. Danke dir, alles Gute. Abonnier doch gleich unseren Podcast
0: und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.